0: Deines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem amateur -Tennis. Kleines Tennis, Staffel 2, Ausgabe 8. Mein Name ist Stefan, wir nehmen auf am 5.2.2021 und mit mir dabei ist heute nicht nur eine Person, sondern zwei Personen und zwar einmal der Max. Hallo. Und der Markus. Hallo. Ja, das ist eine Premiere, denn zum ersten Mal hier bin ich nicht nur remote mit zwei Leuten gleichzeitig verbunden, sondern ich bin auch noch mit Zwillingen verbunden und ähm, wenn wir hier im Verlauf des Gesprächs mal uns gleich näher kennenlernen, wird man feststellen, dass es vielleicht sogar prominentere Zwillinge sind. Und ähm, bevor ich aber zu viel vorwegnehme, spule ich erstmal so ein bisschen das Standardprogramm ab und würde sagen, ähm, Max, stell dich doch erstmal vor und zwar sag mal, bei welchem Verein du spielst, wie alt du bist und da hier eigentlich mal die Leistungsklasse relevant ist, falls du eine Leistungsklasse hast oder falls du keine hast, ähm, einfach auch das mal nennen. Ja,
1: ja, ich bin der Maximilian Laudern, äh, 28 Jahre alt, äh, studiere aktuell im Master BWL, bin auch so gut wie fertig und habe auch schon einen Job in Aussicht. Ähm, ansonsten Richtung Tennis war ich mal als Bestes Ranking Rang 10 der Welt und ähm, bin momentan in einem passiven Status, Kaderstatus drin, sodass ich tatsächlich auch im Moment noch trainieren könnte, aber Aufgrund einer Verletzungspause ähm, trainiere ich aktuell nicht und warte auf einen
0: neuen Rollstuhl. Ja, ja du hast ja schon das ähm, Buzzword oder das Stichwort genannt, ähm, Rollstuhl, denn es wird heute wieder um Rollstuhltennis gehen, wie es ähm, schon einmal gegangen ist in der ersten Staffel, wo ich mit dem Niklas und mit der Britta gesprochen habe. Aber bevor ich jetzt hier weiter noch in der Vergangenheit schwelge, Markus, stell du dich doch auch mal vor und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, hi, ich bin Markus, genau, 28 ebenfalls, was zu erwarten war. Und ja, Max und ich sind halt Zwillinge und wir teilen uns auch einige Hobbys, wie zum Beispiel das Rollstuhltennis, was wir beide vor gut 15 Jahren angefangen haben. Meine Weltranglistenposition ist aktuell die, die 34. Und ich befinde mich auch im Masterstudium und hoffe, dass das auch bald beenden zu können.
0: Ja, das äh, fast schon klischee -mäßig, dass ihr beide das Gleiche studiert als ähm, Zwillinge. Aber ähm, ich vermute doch, es gibt auch mal hin und wieder Unterschiede. Ähm, Markus, äh, darf ich fragen, wo du dich im Master ähm, spezialisierst, in welche Richtung das geht?
2: Ähm, Marketing und Umwelt.
0: Ah, okay. Und äh, Max, ist es bei dir auch Marketing und Umwelt oder hast du dir was anderes ausgesucht?
1: Ähm, ich hatte damals die Vertiefung im Bachelor auch in Marketing und Umwelt tatsächlich. Ähm, der Master ist ja so ein bisschen... Richtung Vertrieb orientiert und Innovationsmanagement. Und äh, die Richtung, in die ich jetzt gehen werde, ist eher so ähm, innovatives Controlling und äh, ja, solche
0: Geschichten. Also doch eine leicht andere Richtung, die du dann am Ende einschlägst. Ja. Ja, also haben wir da auch schon mal einen Unterschied festgestellt. Ähm, aber gemeinsam habt ihr wahrscheinlich auch den Wohnort. Wo findet man euch denn, Markus?
2: Ähm, ja, wir wohnen beide in Berlin bei Karlshorst. Und da wir uns auch aktuell noch ein Auto teilen und auch noch dieselbe Berufsschule besuchen, wo wir auch recht nicht äh, rechtig nebeneinander.
0: Okay, ähm, seid ihr denn ähm, gebürtige Berliner?
2: Ja, ja okay. Berliner
0: Urgesteine
1: quasi, So, ich wusste gerade
0: nicht, wie ich verantworten soll. Ja, das, was ich vorhin gerade noch meinte, ich werde euch gesondert ansprechen, das habe ich gerade nicht gemacht, ja, das war ein Fehler, ja, nee, okay, weiß ich aber Bescheid, ihr seid beide ähm, gebürtige Berliner, das freut mich sehr, da ich ja aus der, sagen wir mal aus der weiteren Gegend komme, ich bin ja in Brandenburg ähm, geboren und aufgewachsen und habe früher auch sehr stark Berlinert, wobei, ähm, Max, ihr Berlinert offensichtlich nicht.
1: Meistens nicht, manchmal schon, kommt immer drauf an, aber sonst eher hochdeutsch.
0: Ja, das äh, ist ja auch ähm, jedem äh, überlassen, wer das am liebsten macht. Ich habe mir ja auch das Hochdeutsch größtenteils angewöhnt, wobei ich letztens tatsächlich ein Telefonat hatte, wo jemand zu mir meinte, du kommst doch eigentlich aus dem Osten und ich eigentlich das Gefühl hatte, dass man das gar nicht mehr so gut heraushört, aber gut, das, ähm, manche haben wohl ein feineres Gehör. Ja, dann würde ich jetzt eine Frage, die mich tatsächlich noch interessiert, weil ich ihr wisst das oder ihr wisst das vielleicht nicht, dass die Leistungsklasse ja immer so eine kleine Rolle hier spielt, die es ja zumindest beim ja, Tennis gibt. Und ich war, als ich euch mal gesucht habe, etwas irritiert, dass ihr tatsächlich eine Leistungsklasse habt. Markus, ist euch das bewusst oder ist das jetzt eine überraschende Information, die ich da habe?
2: Ähm, nein, das, das ist ungefähr seit zwei Jahren so, dass auch Rollstuhlfahrer in der normalen Leistungsklasse mitspielen können. Was ich auch echt cool finde an sich, dass es möglich ist. Ähm, es kam auf jeden Fall bis jetzt noch nicht dazu, weil wir eben unter dem Jahr immer die Rollstuhltennis-Turniere gespielt haben in aller Welt und es deswegen nicht dazu gekommen, dass wir hier regionale Turniere mitgespielt haben, um es mal zu versuchen. Genau.
0: Aber ihr habt tatsächlich quasi... Ähm eine, auch aktuell eine, die besser als die ähm, 23,0 ist. Ähm, Markus, weißt du, wie das kommt? Also woher ihr quasi Punkte bekommen habt? Oder wurdet ihr da mal eingestuft?
2: Oh, nee, das weiß ich gar nicht.
0: Ja. Okay. Äh, Max, für dich auch eine neue Information, oder?
2: Äh, ja,
1: welche
0: Lassenslasse haben wir denn? <lacht> da kläre ich euch mal auf. Also Max, bei dir habe ich zumindest eine 22,3 gefunden und bei Markus habe ich eine 21,6 gefunden. Alles klar. Aufladen. <lacht> <lacht> Aufladen. Ja. Ja, da gucken wir mal gleich noch, ob das auch zutreffend ist, wenn man auf, aufs Rollstuhltennis geht, ob tatsächlich tatsächlich der Markus ähm, der bessere Spieler von euch beiden ist. Aber bevor wir vielleicht näher auf euch eingehen, möchte ich ähm, ja, in alter Tradition so ein bisschen über euren Verein reden, denn ihr seid bei den Zehlendorfer Wespen. Und ähm, ja, Max, erzähl doch mal, ähm, was ähm, zeichnet denn den äh, Verein aus, außer dass da offensichtlich auch die Möglichkeit besteht, ähm, Rollstuhltennis zu spielen? Ähm, wie groß ist zum Beispiel der Verein, also wie viele Mitglieder habt ihr und wie viele Plätze könnt ihr ähm, benutzen, um zu spielen?
1: Ja, der Zehndorfer Wespenverein das ist, glaube ich, der größte Rollstuhltennis anbietende Verein in Berlin. Oder ist, ist er definitiv, weil ansonsten kenne ich ja nur TC grün weiß mit uns. Ähm, oh Gott, wie viele Außenplätze haben die, haben die Wespen? Ich schätze mal 20 Außenplätze. Vielleicht überschätze ich es auch gerade ein bisschen, aber so 15 bis 20 werden es sein und dann nochmal drei Hallenplätze innen drin. Ähm, Tja, was macht den Verein aus? Er hat ein super Restaurant. Äh, die Leute sind total herzlich und ähm, organisatorisch. Ähm, allein schon, wenn, wenn die Gym Open, die werden ja jedes Jahr ausgetragen in Berlin. Wenn die ausgetragen werden, was da ähm, geleistet wird, ist schon immens. Und ja, auch immer, wenn man mal ein offenes Ohr braucht oder so, dann ist auch immer jemand da, mit dem man quatschen kann. Und ja, sind alle sehr, sehr
0: engagiert einfach. Erzähl mal vielleicht noch ein bisschen was zu dem Restaurant, was du gerade so hervorgehoben hast. Was erwartet mich denn da, wenn ich bei euch einkehre und etwas essen möchte?
1: Na, viel frisches Essen. Also ich mag äh, so schweres Essen in der Regel nicht, sondern es ist viel mit Salat, Hähnchenbrust oder auch vegetarisches Essen, weil ich ja zum Beispiel vegetarisch bin oder versuche vegan, aber es klappt nicht immer, immer so. Aber tendenziell versuche ich eher vegan zu essen. Und ja. So frische,
0: ja, gesunde, gesunde Küche, würde ich sagen. Und äh, auch preiswert. Okay. Und dann hast du die ähm, German Open erwähnt, ähm, ist es dabei, äh, meinst du damit ein Rollstuhl-Tennisturnier oder ist das ein ähm, Turnier für auf ähm, Profi-Ebene?
1: Äh, das ist ein Rollstuhltennisturnier. Natürlich werden da auch ähm, andere Turniere ausgetragen, aber das ist, von dem ich halt vorrangig berichten kann. Ist ein IDF-2-Turnier, das heißt schon. Vom Rang her ziemlich hoch. Also es kommt dann halt noch ITF 1 darüber, Super Series, dann kommt Grand Slam. Also nicht mehr ganz so viel. Und da sind auch immer die besten Teil, also viele der Top Ten Leute dann da, die da auch mitspielen. Und ähm, ja, was soll ich da sagen? Also, wir hatten letztes Jahr die ganzen Podiumsränge waren voll. Also da wurde auch um, um, da wurde viel Marketing betrieben, damit die Leute auch davon wussten und alle, die das sehen, sind eigentlich immer begeistert, wenn man sich das Gar nicht vorstellen kann, bevor man das gesehen hat, wie, ja, wie heftig eigentlich dieser Sport ist und wie gut man das spielen kann.
0: Ja. Und ich gehe davon aus, ähm, du und ähm, dein Bruder, ihr habt auch schon teilgenommen.
1: Ja, ich <lacht> habe die auch schon im Einzel und Doppel auch schon gewonnen. Im Einzel, glaube ich, zweimal oder dreimal und äh, im Doppel, glaube ich, ein, einmal oder auch zweimal. Ich weiß nicht genau aus so dem Kopf, aber irgendwie so.
0: Hattet ihr schon mal ein ähm, furioses Einzelfinale gegeneinander?
1: Einzelfinale. Nee, Finale glaube ich noch nicht. Aber auf dem Weg dahin. Ja. Das kommt schon
0: oft vor. <lacht> <lacht> da, da, muss ich, da, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, wie dann eure internen Duelle ablaufen. Ähm, bevor ich gleich noch auf den anderen Verein eingehe, den ähm, der euch beschäftigt, wo dann Markus vielleicht ein bisschen was zu erzählen kann noch an dich, äh, Max, die Frage, weißt du, woher der Name äh, Wespen kommt? Also woher sich die Zehlendorfer das ähm, Tier ausgesucht haben, was ja doch ähm, zumindest erstmal ungewöhnlich wirkt, weil ich habe hier in meiner Gegend noch ähm, ja keinen Tennisverein entdeckt, der ja, sich äh, mit Insekten schmückt. <lacht>
1: Ich glaube, es kann halt sein, dass da wirklich viele Westen
0: waren früher.
1: <lacht> ich weiß es nicht genau. Nee, kann ich nicht so genau
0: sagen. Okay, dann äh, Markus, weißt du das zufällig?
2: Nee, weiß ich auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, na, dass die aggressiv zuständigen Gebiete im Match aber sonst sehr freundlich umherschwirren.
0: <lacht> okay, dann ähm, leite ich mal elegant auf dich über und frag mal, ähm, ihr trainiert auch eben bei einem anderen Verein der ähm, ja der TC Grünweiß am Baumschulenweg wie kommt es denn dazu dass er nicht ähm, bei äh, ja, also, dass ihr auch da trainiert also und nicht nur bei ähm, ja, den Wespen?
2: Äh, ja genau wir wohnen ja also als wir jünger waren wohnten wir in Köpenick so ganz im Osten Berlin und die Wespen sind am anderen Ende Westen sozusagen in Berlin und das war natürlich immer eine sehr weite Fahrt wo wir dann auch mal nur ein bis zweimal die Woche trainieren konnten, als unsere Mutter uns noch fahren muss, weil wir keinen Führerschein hatten. Und als wir dann angefangen haben zu studieren und eigenen Führerschein zu haben, sind wir halt am Wochenende auch mal zu den Westen gefahren, aber es sind dann trotzdem nur zwei bis dreimal die Woche Training gewesen. Das heißt, wir haben uns dann einen Verein in der Nähe gesucht, wo wir unter der Woche trainieren konnten. Und das war eben dann der Baum, der Teelzeg und Weißbaum schön Weg. Der ist nur 10 bis 15 Minuten von uns entfernt mit Auto. Und so können wir eben auch spontan trainieren oder auch mal spontan spielen gehen, einfach so, wenn wir möchten.
0: Aber wenn ich dich jetzt um, frage, der Hauptverein ist und um, bleibt, um, die, bleiben die Zierendorfer Wespen?
2: Äh, ja, das aktuell auf jeden Fall ist es wieder mehr bei den Wespen. Es war jetzt so auch eine Weile mehr bei Baumschulweg, weil es einfach näher dran war. Aber jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, sind die Wespen eine ganz, ganz große Stütze. Und nur dort können wir eben als Kaderstatus auch im Moment trainieren. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir ähm, ja, fit bleiben können sozusagen und auch aktuell noch trainieren können.
0: Meine Frage zielt doch ein bisschen darauf ab. Ich habe jetzt einfach mal unterstellt, dass das auch euer ähm, erster Tennisverein war. Ja. Und ähm, da die quasi die Verbundenheit da ist, dass man sagt, ähm, einmal Wespe, immer Wespe.
2: <lacht> ja, okay, man wird es auf jeden Fall nicht los. und ähm also man ist auch immer wieder zu den Weihnachtstreffen dort am Start. Also der Zusammenhalt im Verein ist schon einer, wie, es, wie man glaube ich nicht mehr so oft sieht.
0: Und, ähm, ich habe auch schon richtig verstanden, das sind so auch mit die einzigen beiden Vereine, wo man auch Rollstuhltennis ähm, spielen kann oder wo man es nur auf eurem Niveau spielen kann. Wie ist denn da so, die, oder gibt es da in Berlin oder auch Umgebung noch irgendwie andere Möglichkeiten, Markus?
2: Also ich glaube, wenn man als wenn das Rollstuhlfahrer das hier hören und müsste man sich einfach nur mal trauen zum Verein zu fahren und wenn man es schafft, selbst auf den Platz zu rollen, dann kann man auch in jedem anderen Verein, denke ich, Tennis spielen ich glaube, -Tennis spielen ähm, Bei den Westen und bei Baumschen Weg ist es eben so dass die Leute sich wirklich damit auskennen und wissen, worauf es ankommt weil wir eben zusammen durch unser Training mit den mit normalen Trainern gelernt haben worauf wir achten müssen und auch mal wieder Tipps bekommen und eben auch so gefordert werden wie normale Läufer und ähm, man, adap man adaptiert halt sehr viel aus dem normalen Tennis, was man auch oft auf die Rollstuhl übertragen kann.
0: Und dann ähm, die eine Sache, die du gerade aber schon meintest, also dieses Ding, das eigentlich bei jedem Verein das irgendwie möglich sein sollte, da würde ich ganz elegant mal dazu überleiten zu unserem, ja ich würde mal fast sagen gemeinsam Bekannten, den, den Niklas Höfken, äh, mit dem ich ja auch schon ähm, gesprochen hatte, der genau das meinte, dass das ja ein Zielbild sein sollte, dass ähm, jeder, der Tennis spielen möchte, egal äh, mit welchen Voraussetzungen, dass er da seine Möglichkeiten auch in jedem Verein vorfinden kann.
2: Ja, auf jeden Fall würde ich nichts unterschreiben. Es ist halt irgendwie was Neues, wenn der Spieler auf den Platz rollt und nicht draufläuft. Aber nach kurzem Spielen wird man merken, dass der Unterschied nicht besonders groß ist.
0: Ähm, wo wir so ein bisschen bei, ähm, bei ähm, Niklas sind, ähm, wie oft, ähm, Max, habt ihr denn mit ihm ähm, Kontakt oder zu tun? Also sieht man sich, ähm, er ist ja, soweit ich weiß, ein Bundestrainer. Sieht man sich da, keine Ahnung, einmal im Monat unter normalen Umständen? Oder telefoniert man häufig? Oder wie läuft denn das genau ab?
1: Mm. Das variiert, also aktuell sehen wir uns natürlich, natürlich nicht so oft, ähm, einfach wegen Corona, aber früher hatten wir auch immer gerade Richtung Jahresende immer vier aufeinanderfolgende, sehr intensive Leistungslehrgänge und jetzt ähm, momentan ist es so, dass ich, dass ich ihm immer wieder regelmäßig ein Update gebe, wie mein aktueller Stand ist, weil ich ja wie gesagt mit der Verletzung so zu kämpfen hatte und erstmal wieder die Voraussetzungen schaffen muss, aber wie soll ich das erklären, also ich muss erstmal wieder die Voraussetzung schaffen, auf einem Leistungsniveau spielen zu können. Und das konnte ich seit dieser Verletzung eben nicht mehr und da date ich hin und immer regelmäßig ab.
0: Hm. Ja, okay. Da, ähm, Das habe ich auch auf dem Zettel, da gehe ich vielleicht später auch noch mal ein bisschen ein. Aber der Austausch ist aber doch dann ähm, regelmäßig. regelmäßig, aber auch dann auch entsprechend anlassbezogen. Also wenn, ähm, keine Ahnung, was Größeres, Internationales ansteht, dann ähm, wird dann auch intensiver miteinander ähm, trainiert und gesprochen.
1: Ja, und er kommt ja dann auch mit auf die Turniere teilweise. Also wir haben ja vier Bundestrainer. Er ist der Haupttrainer, äh, quasi Hauptbundestrainer, aber er ist dann halt auch mal mit dabei. Und je nach Event, quasi eigentlich bei den größten Events ist meistens der Niklas mit dabei.
0: Mhm. Ja. Ja, dann sind wir schon so mitten im Sportlichen drin und ähm, da würde ich auch gerne so jetzt ähm, weitermachen und quasi auf euren Karrieremodus so ein bisschen hier eingehen und würde aber erstmal irgendwie anfangen mit einer ganz, ganz ähm, ja, allgemeinen äh, Frage, die, äh, die mich äh, beschäftigt hat, denn ähm, ich habe gesehen, äh, Max, ähm, online nennt ihr euch die Brothers MacLeod und ähm, was nicht ganz euer Name ist, wie ist es denn zu dieser ja zu dieser ähm, ja, ja, Namensgebung ähm, gekommen? Gibt es eine Geschichte hinter?
1: Man sollte am besten Markus mal erklären.
0: Dann muss ja Markus das erklären.
2: Ähm, ja, eigentlich unser Nachname ist ja Laudan und oft wurden wir auch Laudi genannt oder unser großer Bruder Laudi und irgendwie fand ich es dann so als Spitznamen McLeod irgendwie witzig und dann hat sich so durchgesetzt. Habe ich meinen Account so genannt, Max hat sich irgendwann so genannt, Alex auch und ja, irgendwie haben wir es alle gefeiert und genau sind wir halt irgendwie ersatzst also McLeod geworden.
0: Sehr schön. Dann ähm, ist dieses Rätsel für mich auch ähm, geklärt. Und ähm, dann würde ich mal auf das ja konkret Sportlichere eingehen. Und ähm, ja, Markus, erzähl mal so ein bisschen. Ich habe ähm, ja natürlich versucht, hier ein bisschen auch ähm, zu recherchieren, was herauszufinden. Aber es ist, glaube ich, immer besser, wenn ähm, das jemand erklärt, der da ähm, besser Bescheid weiß, weil er genau das macht. Ähm, ich habe gefunden, ihr seid in der Disziplin der Quad-Klasse unterwegs und da musst du einfach mal mir erklären und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, was sich dahinter verbirgt und was es noch für andere Klassen gibt.
2: Ja, ähm, genau. Wenn du im Rollstuhl bist, hast du natürlich Probleme an den Beinen, die können ja unterschiedlich stark sein, aber du hast auf jeden Fall Einschränkungen in der Beweglichkeit an den Beinen und so gibt es dann die Herren- und Damen-Klasse, die irgendwas an den Beinen nur hat und dann gibt es eben noch die Quad-Klasse, und Quad steht für alle vier Gliedmaßen. Und Max und ich oder auch andere, die eben in der Quad-Klasse spielen, haben eben Einschränkungen auch an den Armen und sind dadurch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt.
0: Gibt es da nochmal ähm, Unterteilungen, irgendwie nochmal feingliedriger, weil, also, also weil da auch natürlich die Einschränkungen ähm, unterschiedlich sein können oder ist dann das auch quasi auch aufgrund vielleicht der kleinen Anzahl von ähm, Spielerinnen und Spielern ähm, nicht weiter eingeschränkt auf ähm, ja, weitere Unterklassen, die irgendwie dann noch ähm, gezogen werden können?
2: Die Einstufung erfolgt eben mit einer ärztlichen Untersuchung. Und ähm, du, also wenn du zehn Punkte erreichst, bist du raus. Für und die gucken eben, wie groß deine Einschränkungen sind. Und wenn du zu gut, also zu frei bist, dann fällst du aus der Klasse raus. Und ja, da gibt es natürlich auch eine Art ähm, Distanz zwischen Leuten, die kaum noch die Arme bewegen können und Leuten, die es noch ein bisschen mehr können. Da muss man sagen, okay, es ist nicht perfekt, aber es ist eben die, zumindest die Möglichkeit, Leute zumindest eine Chance zu geben, die auch noch zusätzliche Einschränkungen an den Armen haben.
0: Hm. Aber es gibt dann nicht ähm, noch irgendwie Regelungen, dass dann entsprechend, ähm, keine Ahnung, mit einem Handicap von 0,15 gestartet werden muss, weil der eine noch ähm, stärker eingeschränkt ist als der andere?
2: Genau, nee, das gibt es nicht.
0: Hm. Wäre das denn, ähm, so, also so ganz ähm, jetzt aus der Hüfte geschossen gefragt, ähm, denkbar möglich oder wünschenswert? Oder gibt es da irgendwie ähm, äh, Probleme, die ich jetzt erstmal natürlich auf dem ersten Gedanken gar nicht sehen könnte, Markus?
2: Ähm, ich würde das nicht befürworten, dass man es einführt. Ich glaube auch, dass es schwierig wird, das extrem weit aufzufächern, weil dann eben auch die Felder immer kleiner werden. Und ähm, es ist eben irgendwie so, diese Frage gibt es eben auch oft, oder auf Turnieren ist es nicht irgendwie unfair. Und ich sehe es eben so, dass es auch beim Läufersport unfaire Vorteile gibt. Zum Beispiel, dass, oder beim äh, Michael Phelps, der Schwimmer hat riesig große Hände und Füße, größer als normal und hat dadurch einen genetischen Vorteil. Und klar sind diese genetischen Vor und Nachteile beim Eustandis vielleicht ein Ticken größer, je nachdem wie stark die Bindung ausgeprägt ist. Aber ich glaube eben, dass man sehr, sehr viel ausgleichen kann mit gutem Training, mit Ehrgeiz und anderen ähm, Charaktereigenschaften und Zielen, um eben auch Leute vielleicht zu schlagen, die einem vielleicht einen körperlichen keinen Vorteil haben. Der Vorteil ist meistens nicht immens groß, aber er kann da sein. Und trotzdem kann man eben mit guter Psyche, mit guter Vorbereitung, ähm, ja, mit seinem Körper so austrainieren, dass man das trotzdem schafft. Und ähm, gerade das finde ich persönlich so spannend.
1: Ich ähm, würde da, ich, hab, ich vertrete da ein bisschen eine andere Meinung. Weil ich finde es super, dass es nicht so viele Klassen gibt. Und ich finde es super, dass ähm, der Wettbewerb, der existiert, extrem hart ist. Also man muss wirklich hart arbeiten, um überhaupt da hochzukommen oder gut zu werden. Ähm, allerdings sehe ich schon... Ähm, also ich finde, dass zum Beispiel äh, eine Differenzierung zwischen Querschnitt und Nicht-Querschnitt gemacht werden müsste, weil Leute, die einen Querschnitt haben, ähm, sieht man zum Beispiel auch bei der Herrenklasse, ähm, die haben einfach so einen großen Nachteil im Vergleich zu denjenigen, die die Rumpfmuskulatur noch verwenden können, dass, ähm, wenn ich glaube, dass da eine separierte Klasse aufgemacht werden würde, würden ganz viele Leute, die halt nur im Breitensport aktiv sind, aber auch super, da gibt es so krasse Spieler, ähm, würden die würde so eine Aufklasterung dafür sorgen, dass mehr Spieler Turniere spielen, und man dann halt äh, eine Klasse hätte, die wirklich noch mal ein krasseres Tennis spielen können, als ähm, jetzt äh, Leute mit einem Querschnitt. Aber das entspricht dann halt auch den Einschränkungen. Ich glaube, dass es den Wettbewerb eher beflügeln würde, als ihn zu mindern. Aber ich sehe diese Unterteilung wirklich auch nur Richtung Querschnitt und kein Querschnitt. Dass man dann vielleicht da noch mal eine separierte Klasse hätte. Aber ansonsten ist es definitiv wünschenswert, nicht 15 unterschiedliche Leistungsklassen oder so zu haben. Das das hat mir zum Beispiel damals beim Schwimmen gar nicht gefallen, da war das, dass der in der der Wettbewerbsdruck in dieser eingruppe gruppe total gering war, quasi.
0: Genau. Verstehe, aber dann höre ich raus, okay, du hast in deiner ähm, Karriere auch schon mal, ähm, bist auch schon mal geschwommen. Ähm, wie, wie alt warst du da? Also war Schwimmen quasi vor Tennis oder? Ähm, ja, okay. deutlich vor Tennis. Immer so bis, Ich
1: glaube, Schwimmer war ich bis zum zwölften Lebensjahr oder so. Und da waren wir ja beide ziemlich erfolgreich. Ähm, mein größter, also ich hatte ganz, ganz viele Goldmedaillen, vor allem auf die Kurzstrecken 50 Graue und 50 Rücken. Und mein größter Erfolg war im Freistil. Da bin ich Zweiter bei den Europameisterschaften geworden. Also quasi in Berlin waren sämtliche Länder aus Europa vertreten und da konnte ich mich mal, konnte ich den zweiten Platz erreichen in
0: meiner Klasse. Und dann warum hast du nicht weitergemacht? Also warum ist es dann plötzlich ähm, zum Tennis geworden? Ich meine, ihr seid, ich unterstelle jetzt einfach mal Max, ähm, wenn ich musste mich gleich korrigieren, dass ihr beide gemeinsam geschwommen seid und dann mit, ähm, wie du gerade meintest, mit ca. zwölf Jahren zum Rollstuhltennis gekommen seid. Da wäre die Frage, also warum nicht das, warum nicht schwimmen weiter und wie kam es dann ähm, zum Rollstuhltennis?
1: Also, Schwimmen ist in der Form extrem ähm Trainingsintensiv, dass du ja eigentlich jeden Tag schwimmen musst. Und nicht nur eine Stunde, nicht nur zwei Stunden, sondern drei oder vier Stunden. Ähm, um diese Kondition aufzubauen und diese Explosivität sozusagen ähm, auf jeden Fall, wenn du so viel trainierst und schwimmen ist sehr, sehr monoton in Anführungsstrichen, du dich nur ziehst deine Bahn, dann kannst du irgendwann jeden Stein auf dem Boden, jeden Stein an der Decke. Also du kannst, du kennst diese Halle in- und auswendig Und das Coolste waren immer die die Events, die Wettkämpfe, das war immer am coolsten, aber das war einfach mir zu monoton und ähm, später war ich dann eine Weile auch noch beim Tischtennis, da würde ich sagen, da hatte ich wahrscheinlich noch das größte Potenzial, weil ähm, aber das war auch noch nicht so mein Ding und ähm, beim Tennis war es einfach so den ersten Ball gespielt und diese dadurch, dass es so unfassbar komplex ist und so schwer zu erlernen, genau dadurch äh, ja war das dann einfach so der Sport und nachher kamen die Turniere hinzu unter freiem Himmel. Äh, die Leute, die man da kennenlernt, sind alle völlig positiv verrückt, weil die reisen auch durch die Welt im Rollstuhl. Da gibt es überhaupt keine Barrieren. So eine Sätze wie, ich kann das nicht und all irgendwie alles ist unfair, gibt es da einfach nicht, weißt du. Und äh, das hat mich immer, das war einfach total beeindruckend. Mhm. Ja, und das hat mich so an, an, die, an diesen Sport gefesselt. Und so die emotionale oder auch Komponente, weil dein Kopf ist auch so ein großer Mechanismus beim Tennis. Ja, und dann diese physischen Anforderungen. Ja.
0: Markus, kannst du denn eine ähnliche Story erzählen? Oder wenn ich dich jetzt frage, warum ihr vom Schwimmen zum Tennis gekommen seid, gibt es da bei dir etwas ähm, anderes, was dich dann nochmal irgendwie extra angefixt hat?
2: Nee, ich kann das äh, auch nur so beschreiben, wie Max das gesagt hat, dass es irgendwann die eine Bahn gab wo man im Rückenlager an die Decke geguckt hat und einfach diese Hallendecke nicht mehr sehen konnte. Das war einfach, war einfach durch das Thema. Das, ja, Da wusste man, jetzt reicht's.
0: Ich, ich kann das sehr gut verstehen, weil ich bin jemand, ich mag sowas wie joggen zum Beispiel nicht, weil genau das ist halt das Problem. Es ist unglaublich monoton, man macht die ganze Zeit nur das Gleiche und ähm, ich brauche schon irgendwie was, wo ich auch vielleicht einen Gegner habe, mit dem ich auch regelmäßig just for fun irgendwie spielen kann. Das ist beim Schwimmen, glaube ich, auch nicht so standard, dass man mal just for fun, ja, also vielleicht doch irgendwie miteinander schwimmt, aber keine Ahnung. Also ich glaube schon, ich glaube, wir sind uns schon aus gutem Grunde einig, dass Tennis somit die beste Sportart, Sportart ist, die man betreiben kann. Sehr schön. Aber ich muss dazu aber auch jetzt mal sagen, also bei euch äh, im Gegensatz zu mir, da verschwimmen jetzt auch so ein bisschen die Grenzen auch zum Amateurtennis, denn ihr habt ja tatsächlich ähm, sehr, sehr viel Zeit, die ihr hineinstecken ähm, müsst und wollt und tut. Und äh, Markus, da wäre jetzt mal meine Frage, wenn du jetzt mal so ja angeben musst, wie viele Stunden du pro Woche irgendwie dem Tennissport widmen tust, ähm, auf wie viel komme ich denn da, also wie viel Zeit nimmt das denn aktuell bei dir in Anspruch?
2: Also jetzt in der Corona-Zeit spiele ich acht Stunden die Woche Tennis, mehr ist leider auf, von den Auflagen jetzt nicht möglich und den Rest mache ich zu Hause mit Fitness sozusagen, wo auch nochmal sechs bis acht Stunden reingehen sozusagen, also so 20 Stunden die Woche, denke ich, gibt man rund um für Tennis aus, genau.
0: Was ja quasi sozusagen eigentlich ein Halbtagsjob mindestens ist und dann schon tatsächlich die, ja, also das überschreite, was ich in der Woche an Tennis hineinstecken kann. Ich vermute auch, Max, du hast ein ähnliches Trainingspensum.
1: Ähm, momentan ja, wie gesagt, nicht, aber ich kann jetzt früher, als ich ähm, am leistungsfähigsten war, da war der Ablauf halt so drei bis viermal die Woche trainieren. Also da waren es bei mir vielleicht. 6 bis 8 Stunden, was sich relativ wenig anhört, aber mein Hauptfokus war damals wirklich Fitness und da waren das wirklich dann nochmal 12 bis 14 Stunden on top, also ich kam da auch so ungefähr auf 20 Stunden pro Woche Arbeit ähm und es war dann halt auch abseits vom, also die Anero war halt auch ultra äh, angepasst, sozusagen auch wenn ich da mal weggegangen bin mit Freunden oder so, ich habe dann nie Alkohol getrunken, sondern dann im Protein-Chain sozusagen und dieses, wenn man da mal tanzen war, auch gleich als Cardio-Training genommen, also es war sehr, sehr heftig und da würde ich halt auch sagen, dass Fitness ist eine extreme Komponente beim Ost-Tennis. Und da würde ich sagen, Training macht viel aus, Technik macht viel aus, aber wenn du das nicht abrufen kannst in Form von Schnellkraft oder ähm, diese Kraft hast, den Olli zu manövrieren, dann bringt dir das auch nichts. Deswegen finde ich es halt sinnvoll, ein, ein Drittel Tennis, zwei Drittel Fitness fast, aber das ist meine eigene Philosophie. Das sieht bestimmt auch jeder anders. Genau.
0: Ich meine, es hat dich ja, du hast es ja schon gesagt, bis auf Platz 10 in der Weltrangliste gebracht. Und das ist soweit ich weiß, 2018 passiert. Und dann kam ja die Sache, die du jetzt schon öfters irgendwie angedeutet hast, die Verletzung. Magst du da ein bisschen erzählen, was genau ja passiert ist und was jetzt das Problem ist und wie ja wie quasi auch der Weg zurück gezeichnet ist?
1: Ja. Ähm es war halt so, ich hatte damals mich entschieden mit einem Trainer, den ich ganz gut konnte, ein intensiveres Training aufzubauen, auch mit einem Leistungslehrgang in Tschechien, wo wir da eine Woche lang nur Fahrtraining gemacht haben, Vorbereitungsschläge, wie stelle ich mich richtig zum Ball, wie, wie muss der Rolli sich eigentlich bewegen, so ein bisschen auch sehr viel adaptiert aus dem Läufertennis auf dem Rollstuhl quasi diese Vorspannung aufzubauen und ähm, ich konnte da mein Level noch gar nicht so richtig einschätzen, Hat ja dann das Turnier in Tschechien und da habe ich zum Beispiel auch einen Rival gegen den ich schon so oft gespielt hatte, wirklich vom Platz gefegt und habe ja dann auch gegen die damalige Nummer 12 oder so auch ähm, eigentlich ziemlich stark schon dominiert, auch wenn ich dann noch Fehler gemacht hatte, äh, weil ich mich noch nicht so an, an diese neue Technik so gewöhnt hatte. Und dann war ich da wirklich viel am Trainieren, lief alles super und dann bin ich an der Grundlinie draußen auf dem Ascheplatz, dann, wenn, der wenn ein Läufer einen Aufschlag macht, dann zieht er auch den Fuß immer so hinterher an der Grundlinie. Ne? Da bildet sich doch mal so eine leichte Kuhle oft. Hm. Weiß, kennst du die?
0: Wenn ich vernünftige Aufschläge machen könnte, dann würde ich das bestätigen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist die nicht so tief, diese Coole, aber ich, ja, aber die viele andere, ja, ich, also ich habe es vor Augen, wie das auf Plätzen aussehen kann, ja.
1: Genau, und ähm, da wollte ich dann halt Gas geben, zum Ball sprinten und dann sind meine... Wie soll ich das erklären? Also die kleinen Räder, die sind ja vorne und hinten. Und wenn die zu viel Druck haben, dann heben die großen Räder, Antriebsräder ab. Und in dem Moment sind die abgehoben, waren in der Luft. Ich habe Gas gegeben und dann ist mein Oberkörper auf meinen Oberschenkeln aufgeschlagen. Also ich bin einmal komplett, habe mir die ganze Wirbelsäule einmal komplett überdehnt. Hm. Und, ähm, dabei habe ich, also entweder habe ich mir einen Nerv angerissen, ich, also ich weiß ja, also auf jeden Fall war das so schlimm, ich konnte kaum noch Luft klingen, ich kam aus dem Rollstuhl nicht raus, ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen, dann halt gleich ins Krankenhaus, ähm, und dann war es halt so, ich habe ja eine Skoliose, äh, dann hatte ich halt noch die Wahl, weil der, der Nerv war wirklich so 20 Mal am Tag eingeklemmt, so dass ich, das war ein Schmerzen, das war unglaublich, ähm, dass ich dann auch die Wahl hatte zwischen Wirbelsäulenversteifung oder Korsetttherapie. Und ich habe mich dann für die Korsetttherapie entgegen sämtlicher äh, Empfehlung der Ärzte entschieden. Ich äh, konnte übrigens mal Werbung machen, wo ich sage, ich war da bei CC Tech und die sind super. Ähm, seitdem hat sich meine Wirbelsäule sehr verbessert, ich habe auch diesen Nervenschmerz nicht mehr, aber wenn ich jetzt wieder vier rollstuhl gespielt hatte, dann kam diese schmerz wieder und es lag an der Sitzposition, dass ich mich nicht mehr so nach vorne lehnen konnte und dementsprechend lasse ich mir jetzt gerade einen Rollstuhl bauen, der mit einer Sitzschale ist dass ich eigentlich permanent in einer knienden Position bin, sodass mein Oberkörper viel weiter runterkommt und ich hoffe, dass ich dann wieder die Reichweite habe, auch Bälle zu erreichen, so wie früher ja so, ich hoffe, es war weit genug ausgeholt.
0: Nee, alles also ich finde das ähm, super spannend, vor allem, weil es auch dann ähm, mal untermalt, auf welchem Level wir uns hier bewegen, A, wie gefährlich das halt ähm, ist, wenn man, ähm, wie man kennt das ja auch bei vielen anderen Sportarten, ab einem gewissen Level ähm, steigert sich auch unter Umständen das Verletzungsrisiko, weil halt man ähm, ja noch mal ein bisschen intensiver bei der Sache dabei ist, aber auch, dass die Möglichkeit besteht, dass du ja zur Alterstärke zurückkommst, indem man dann auch ähm, ja, Veränderungen ähm, an den Gegebenheiten irgendwie ähm, vornimmt, ähm, wie ähm, ist das, also du meinst, du kannst aktuell jetzt eigentlich, spielst zumindest wieder Tennis und ähm, wenn du dich quasi ähm, ja, zu sehr belastest, dann ähm, merkst du quasi, dass du ähm, Probleme hast.
1: Ja genau, ähm, also ich habe Probleme, wenn, wenn, wenn du jetzt auf dem Stuhl sitzt, ähm, der Oberkörper ist gerade und äh, die Oberschenkel sind im 90 Grad Winkel zum Oberkörper. Dann habe ich einfach das Problem, dass wenn ich so Sport mache, ich komme nur noch bis zu einem bestimmten Winkel nach vorne mit meinem Oberkörper, einfach durch die Skoliose. Und ähm, seit diesem Unfall ist es irgendwie doller geworden und ich ähm, habe einfach auf den Turnieren auch gemerkt, das funktioniert nicht mehr so wie früher und am Anfang hatte ich halt gedacht, es hm, ist so Psyche vielleicht, traue ich mich nicht mehr so und hab halt alle Stellhebel versucht, aber egal was ich versucht habe, ich komme nicht mehr an mein altes Level ran, also nicht mal ansatzweise. Und deswegen gucke ich jetzt einfach, also es ist wie so ein Ausschlussverfahren, weil das ging halt so langsam, dieser Prozess, du, du merkst ja nicht. Ähm wenn Dinge ganz langsam passieren, dass sie überhaupt passieren, weißt du, was weiß ich meine? Und so kann, konnte ich im, in dem Moment gar nicht ausschließen, ob das jetzt eine Kopfsache ist oder ob das wirklich meiner Wahrnehmung entspricht, dass irgendwie was sich verändert hat. Und das wird sich dann erst zeigen mit dem neuen Rollstuhl. Aber es ist für mich so der letzte Weg, wieder zum Profi-Tennis zu kommen.
0: Ja. Wann, wann ist der Rollstuhl fertig? Also wann wirst du dann merken, dass da auch dann mehr da neue Ergebnisse quasi bei herauskommen für dich?
1: Der wird im März, denke ich mal, hoffe ich, dass er dann da ist. Und die Ergebnisse, also wenn man es realistisch nimmt, Veränderungsprozess, ne? Masterarbeit äh, wird erstmal ein Einbruch kommen, weil erstmal die neuen Gegebenheiten gewöhnen, Vertrauen fassen und so. ne? Äh, es kann aber auch sein, dass ich mich da reinsetze und einfach merke, ja, das ist wieder Freiheit, weil ich hatte jetzt so oft Probleme nach dem Tennis, ich hatte ganz toll Sodbrennen und ganz tolle Rückenschmerzen und ich habe dieses Freiheitsgefühl, was ich ja am Tennis immer so geliebt hab, das hat, das hatte ich einfach nicht mehr. Ähm, so auf dem Platz sich frei bewegen zu können und schnell zu sein. Und ja, ich hoffe, dass das dann wieder da ist.
0: Da ähm, drücke ich dann auch ganz, ganz fest die Daumen, dass das der Fall ist. Ähm, bist du denn in der Zeit auch in der Weltrangliste entsprechend dann auch abgerutscht oder rausgerutscht? Oder wie wurde das gehandhabt, dass dann auch jemand ähm, länger ähm, ja, eine Zwangspause machen muss?
1: Ja, ähm, ich war dann, ich bin von Platz 10 auf 51 gefallen in der Zeit. Dann hatte ich ja wieder angegriffen, als mein Rücken besser war. Ähm, habe aber da auch schon, also ich habe mich dann vorgekämpft, glaube ich, bis auf Platz 23 oder so in September bis Januar war das, glaube ich, vier Monate. Ähm, habe aber da auch schon gemerkt, dass, dass, nicht, dass ich nicht mehr so spiele wie früher. Klar war das immer noch jetzt ke kein schlechtes Tennis, aber es ist halt von Platz 15, zu 10 ist die Leistungsdichte immens viel höher und von 10 zu Top 5 oder Top 1 ist nochmal ein Quantensprung und das, das, das ist
0: ja mein Ziel. Hm. Ja, das habe ich fast vermutet, da du schon sehr weit un oben unterwegs warst, dass es natürlich noch ein ähm, Stück weit höher gehen soll und ja, jetzt man dann vielleicht mit dem neuen Rollstuhl das dann auch wieder realistisch ähm, forcieren kann. Ja. Ja, ähm, harter Cut jetzt zu Markus, ähm, wie sieht es denn bei dir aktuell ähm, sportlich aus? Also äh, aktuelle Weltranglistenposition musst du vielleicht nochmal sagen und ähm, wie hat sich dann bei dir so die, ja, die, die sportliche äh, ja, Entwicklung in den letzten Jahren so zugetragen?
2: Ja genau, ähm, meine Weltranglistenposition ist aktuell 34. Ich konnte bis jetzt leider nicht solche sportlichen Erfolge einfahren wie Max, auch wenn es im Training immer sehr eng war zwischen uns. Und ähm, zweiter Punkt war eben auch, dass mein Rollstuhl sehr alt war. Also 13 Jahre. Und ich mir einen neuen holen musste. Und wenn du dir eben im Sport... Einen, also wenn ich mir einen neuen Rollstuhl holen muss, kostet der mich zwischen 6.000 bis 10.000 Euro, wenn es so guter sein soll. Das ist eben als ob du jetzt dich entscheidest, ich fange jetzt mit Tennis an und muss mir erstmal 10.000 Euro Racket holen. Und ähm, das eben war eine schwierige Sache. aber das Geld habe ich mit der Zeit zusammengespart und habe jetzt einen tollen Stuhl, den ich jetzt auch erstmal lernen musste, zu kontrollieren. Auch wieder so ein Punkt, du als Läufer läufst halt mit deinem Bein und plötzlich werden deine Rentner beide zu Sprintbeinen und du rennst in jeden Ball rein und verstehst die Welt erstmal nicht mehr. Und das hat mich eine Weile gebraucht, sozusagen dieses Tempo zu kontrollieren. Ich hatte am Anfang ständig Angst, aus der Kurve zu fliegen ähm, und bin eben sehr oft in den Ball reingefahren, weil ich einfach zu schnell da war. Und Genau, jetzt kam die Pandemie, als ich das Gefühl hatte, ich habe so langsam im Griff und konnte leider auch nicht groß mein Ranking verbessern, aber ich arbeite jetzt sehr viel im Training daran und bin eigentlich der festen, ich bin der festen Meinung, dass ich nächstes Jahr mein bestes Tennis spielen werde und dann auch mein Ranking nach oben gehen wird.
0: Mm, du hast gesagt, genau, den Rollstuhl war schon oder ist 13 Jahre alt gewesen. Gibt es denn da so also keine Ahnung, ähm, Empfehlungen, wie oft man das, also wenn man unendlich viel Geld hätte, wie oft man den wechseln sollte oder ähm, gibt es da irgendwie auch alle paar Jahre Quantensprünge in die Entwicklung? Ähm, wie ähm, ist denn das ähm, genau ähm, bei ja, dem Sportgerät, was man da irgendwie mit dem man sich auch irgendwie ausstattet? Weil ähm, Tennisschläger kenne ich auch Leute, die irgendwie, äh, ich hatte hier mal einen zu Gast, der hat seinen Tennisschläger irgendwie schon, sein Set seit 15 Jahren und ich dachte, boah, das ist krass, weil normalerweise behalten ja Leute nie so lange irgendwie ihre Tennisschläger. Und ähm, wie ist es denn beim Thema Rollstuhl? Also wenn man irgendwie öfters wechseln könnte, wenn die Finanzen da nicht so ein, eine große Herausforderung wären, gibt es irgendwie so optimale ja, Regeln oder Jahreszahlen, die man da so nennen könnte?
2: Also ich glaube, wenn man einen äh, guten Stuhl hat, dann ermüdet das Material, denke ich, so nach zehn Jahren, dass du merkst, okay, der, das Metall federt so ein bisschen und wird weich. Also ich glaube, es sollte sich anfühlen wie so ein Rennschlitten, dass der möglichst hart ist und dem, also, er, dass er praktisch wie so ein zweites Körperteil ist, dass er nicht irgendwie wackelt und irgendwie knarzt oder so, dann ist es auch alles frei. Problem war halt bei mir, dass ich den mit 12 bekommen hatte und immer noch mit 25 gespielt hat, hab in diesem Stuhl und der war natürlich viel zu klein.
0: Und ähm, sonst gibt es andere, den anderen Teil der Frage: gibt es wirklich mal so, ja, also ich will, will jetzt nicht sagen Quantensprung in der Entwicklung, aber gibt es dann manchmal doch so am Augen öffnen, neue Technologien, die da irgendwie bei so einem Rollstuhl irgendwie ähm, ja, mit verarbeitet werden? Oder ähm, ist das ähm, dann einfach wirklich nur, ja, quasi ähm, minimal, was sich da an Änderungen auch über die Jahre auch vielleicht zu so ergeben hat, was man so auch mitbekommt bei den anderen Spielerinnen und Spielern?
2: Also da tut sich einiges. Einmal wird das Material härter und kann dünner verarbeitet werden, also die Rollstühle werden leichter. Dann kam wurde, also als ich angefangen hatte, war das klassische Modell vier Rollen, zwei Hauptantriebsräder, so wie man sie eben von normalen Rollstühlen kennt und eben zwei kleine vorne und hinten, die eben ähm, verhindern, dass du kippelst beim Fahren, also alle Energie nach vorne. Mittlerweile sind es fünf Rollen, also drei kleine unten oder auch manchmal vier und Genau, das hat sich so ein bisschen verändert, dann ist das Material leichter geworden, Sitzschalen sind hinzugekommen und jetzt geht es mittlerweile auch schon in die ganz verrückten Schienen rein, wie zum Beispiel der Stefan Oudet, ein sehr wohlhabender Spieler aus Frankreich, der ähm, sich im Windtunnel einen Rollstuhl hat bauen lassen, der absolut ergo, so, äh, ja, ergo, ist das, das richtige Wort? Ergometrisch? Nee.
0: Ich hätte jetzt, ähm, Mensch, wenn, wenn ich ja mal Physiker zu Gast wären, keine ja, Ahnung.
2: Aerodynamisch. Aerodynamisch, das Stimmt. ist es. Genau. Und ähm, genau, hat sich das im Windtunnel bauen lassen und der kniet auch im Rollstuhl, wie Max es jetzt ähnlich vorhat. Der, kann, der hat auch eine Prothese, also er kommt ursprünglich vom Läufertennis und genau, er kniet im Rollstuhl und das sieht halt dadurch fast aus, als würde er stehen sozusagen und ähm, ja, hat sich da auch aus Vollcarbon einen Stuhl bauen lassen. der Ich glaube, die Reifen wiegen 800 Gramm oder so. Also richtig leicht, ist alles nur noch Carbon und ähm, eine ganz, ganz wilde Konstruktion, aber auch sehr erfolgreich damit. Aber es gibt eben da irgendwie für jeden, glaube ich, wo er sich wohlfühlt, ist es eigentlich die beste Sache, auch von den Winkeln, wie man im Rollstuhl sitzt gibt es da nichts wirklich, wo man sagen kann, das eine ist jetzt der perfekte Vor- oder der andere hat, da, hat jetzt Nachteil. Ich glaube, wenn du gut drin sitzt, gutes Gefühl hast und ähm, jetzt eine nicht so einen schweren Rollstuhl hast, dann bist du fein, sozusagen.
0: Genau, ich wollte auch gerade fragen, also das ist ja auch nicht wie bei Tennisschlägern, wo du auch eine große ähm, Anzahl von Möglichkeiten irgendwie von der Stange kaufen kannst, weil ein Rollstuhl ist wahrscheinlich beim Rollstuhltennis auch was sehr Individuelles, wo dann die Leute das finden, womit sie sich quasi wohlfühlen und ähm, gut klarkommen. Ja, ja. Das äh, war mal die Kunst der geschlossenen Frage, wo man nur ja oder nein antworten kann. Aber ähm, das ist trotzdem wichtig, glaube ich, das nochmal zu betonen. Okay.
2: Ja, also was ich halt jetzt noch ergänzen kann, ist ähm, je nachdem, wie du im Rollstuhl sitzt, also ob du jetzt passiv oder aktiv sitzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt als außenstehender Zuschauer verstehen kann.
0: Probier es mal zu erklären, weil ich hätte jetzt spontan keine Vorstellung.
2: Also wenn du kniest, sitzt du sehr aktiv. Du sitzt sehr nach vorne gerichtet und sitzt so eine Art Angriffsposition. Wenn du wie in dem Sofa sitzt, dann sitzt du passiv sehr nach hinten gerichtet. Und je nachdem, welche Möglichkeiten man vom, also welchen Griff man spielt, hängt es auch ein bisschen mit zusammen, wie offen der Ge äh, Griff ist und solche Sachen ähm, macht auch da wieder das einiges aus. Und ähm, man versucht eben mittlerweile eine möglichst aktive Position im Spiel zu bekommen, weil man so angreifen kann. Aber da gibt es auch Leute, die sitzen lieber passiv. Also das ist einfach auch wirklich eine individuelle Sache.
0: Was gerade schon quasi angedeutet wurde, also man muss sich quasi wohlfühlen und das muss halt zu so seinen ähm, Gegebenheiten okay, passen, aber natürlich dann auch, wie man dann ja am besten spielen kann und sich ähm, wohlfühlt. Also das ist, glaube ich, ähm, gut herausgekommen. Wenn man sich ähm, in einem ja, Rollstuhl ähm, wohlfühlt und auch mit den ähm, Schlägern, habe ich irgendwo ein Zitat hier herausgesucht, ich weiß ja nicht, wer es von euch beiden gesagt hat, aber irgendwo steht, mittlerweile schießen wir vorhin mit 120 Stundenkilometern. Ähm, Max, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie schnell ich eine schlagen würde, aber ich habe ja tendenziell mit meiner Mondballstrategie deutlich langsamere Vorhände. Aus dem Zitat schließe ich daraus, dass vorhand auch so, sagen wir mal, der, ich will nicht sagen, der wichtigere Schlag ist, aber auch der, also der, den man halt gerne einsetzt, um halt den Punkt direkt zu machen.
1: Ja, der, also der wichtigere Schlag ist es auf keinen Fall. Ich glaube, die Kunst eines, guten Tennisspielers ist es immer deine Stärke in den Vordergrund zu rücken, während man die Schwächen des Gegners anspielt. Ähm, in dem Fall ist die Vorhand auf jeden Fall meine Stärke und die Rückhand äh, nicht ganz so effektiv. Mhm. Ähm, und dann versuche ich natürlich möglichst zum Beispiel, wenn der Gegner jetzt auf der Rückhand schwach ist, mit meiner Vorhand möglichst Longline in seine Rückhand zu gehen, wenn es jetzt äh, ein Rechtssender ist. Ne? um dann halt Bälle zu kriegen, die zum Beispiel einem Mondball entsprechen würden. Da würde ich nämlich ins Feld fahren, den Ball umfahren und mit meiner Vorhand dahin spielen, wo der Gegner halt nicht steht oder vielleicht dahin zu spielen, wo er gerade versucht, zurück in die Winkelhalbierende zu kommen, sprich zum Beispiel die Platzmitte und dann halt wieder entgegen seiner Laufrichtung zu gehen. Dann kann er eigentlich nicht mehr viel machen, das
0: ja, also würde ich das eher interpretieren. Okay, gut. Wenn bei dir die Vorhand die Stärke ist, was ist denn die Stärke bei deinem Bruder, die du ausgemacht hast, und was ist denn die Schwäche von Markus?
1: Markus, seine Stärke ist sowohl der Aufschlag als auch seine Rückhand, würde ich sagen. Und eher schwach ist seine Vorhand. Und langsame Bälle, die eher weiter, also die eher kürzer gespielt sind, weil Markus spielt zum Beispiel extrem, einen extrem Topspin, der auch sehr effektiv sein kann, aber wenn die Bälle flach sind und er nicht so gut unter den Ball kommt, dann hat er damit halt eher Schwierigkeiten, wo ich zum Beispiel mit einem eher offenen Griff flache Bälle viel mehr, ja, beschleunigen ist jetzt das falsche Wort, aber ich, ich muss den Ball nicht so krass anheben wie er, um den rüber zu spielen. Aber so, ich kann zum Beispiel mit höheren Bällen habe ich wieder mehr Schwierigkeiten, also es ist ein Für- und Wieder.
0: Markus hat ähm, dein Bruder dich korrekt ähm, wiedergegeben, wie du spielst.
2: <lacht> hat er leider sehr gut analysiert.
0: <lacht> ja, komm mal, wenn du was jetzt zu Max sagst, abgesehen von der Vorhand, ähm, was hast du bei ihm ähm, für Schwächen ausgemacht?
2: Ähm, ja, seine Vorhand ist ein Brett. Ähm, bei Max ist eben der. Max kann nicht mehr so richtig von oben aufschlagen und schlägt also spielt den Ball praktisch von unten ein. Mit Hopspin, was eben den Nachteil hat, dass man da eigentlich meist besser aufgehen kann, außer er variiert das sehr gut oder spielt den Ball eklig in den Körper rein. Ähm, genau, da hat er dadurch schon einen kleinen Nachteil und manchmal ein bisschen mentale Sache, wenn es eben nicht so läuft, dass er sich dann zu sehr ärgert und ähm, dann manchmal reinsteigert und vom Spiel abkommen kann.
0: Ähm, Markus, weißt du, wie eure persönliche Bilanz auf ähm, ja, offizieller Spielebene ist? Also wer von euch beiden ähm, häufiger bisher gewonnen hat, wenn ihr aufeinander getroffen seid?
2: Nee, das weiß ich leider nicht, aber ich glaube, es könnte sehr eng sein. Ich glaube, es ist 8 zu 3. <lacht> okay.
0: Dann für dich, Max, 8 zu 3 aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, es war 8 zu 3 im offiziellen Match. Also offiziell im Match. Ähm, intern sieht es anders aus. Da würde ich sagen, dass Markus da eher die Nase vorn hat.
0: Okay. Ähm, Max, gibt es denn eins von diesen ähm, Duellen, ähm, die also die das ähm, beste Duell von euch aller Zeiten irgendwie ähm, ja ist oder da, was man irgendwie bezeichnen kann, was ähm, das historische ähm, Laudadenbrüder-Duell war. Also würdet ihr sofort eins einfallen oder sind eigentlich alle bei euch immer ähm, spannend, wichtig und ähm, von, ja, keiner Gnade gekennzeichnet? Tja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das beste Match, was wir hatten, war vor zwei Jahren oder so ähm, bei... Ich glaube, es waren einfach auf einem Lehrgang oder es könnten auch die deutschen Meisterschaften gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, da hatten wir ein echt gutes Match, weil tendenziell ist es eigentlich immer so, dass im, im offiziellen Match einer von uns ähm, eher nicht so gut spielt und der andere den anderen stark dominiert. Das wechselt dann immer so. Ähm, generell bin ich kein Fan davon, äh, gegen ihn zu matchen. Das, ähm, ich glaube, das geht aber vielen Brüdern so, weil es ist einfach sehr... <lacht> ist einfach Stress. so. <lacht> ähm, deswegen präferiere ich lieber andere <lacht> ja. ja.
0: Oder, oder ähm, halt das ähm, Zusammenspielen, denn ihr spielt gemeinsam Doppel, oder? Oder macht ihr das nicht?
1: Doch, doch, wir spielen auch zusammen Doppel. Mhm. Ähm, wir wollten jetzt auch wieder eigentlich jedes Doppel zusammenspielen, ähm, aber da kam ja der, der Lockdown quasi. Und äh, ich weiß noch, wir hatten gegen die Nummer 1 und Nummer 12 der Welt gespielt. In Georgia war das, glaube ich, äh, USA. Und da hatten wir eine 3-0-Führung. Also haben wir erst mal mit der 3-0-Führung gegen die angefangen. Und auch während des Matches äh, hatten wir viele, ein, jedes Spiel eigentlich übereinstand. Und äh, du weißt ja, wie Tennis ist. Ne? Derjenige, der ein bisschen mehr Druck hat, gewinnt am Ende halt tendenziell, also wie in der Statistik. ne? So dann die, die entscheidenden Punkte, ne? einen Ticken drüber. Aber da hat man halt gesehen, wo unser Potenzial liegt, wenn wir konstanter wären Und ja, das sehe ich halt auch immer noch so, dass, dass wir eine Menge Potenzial haben, aber so ein bisschen, also die Konstanz fehlt und die müssen wir auf die Kette bekommen.
0: Ja, also ähm, ist aber auch, verstehe ich richtig, ähm, Doppel wird auch jetzt ein bisschen mehr auch quasi bei euch fossil ähm, Ja, ja Ziel ist
1: ja auch zusammen bei den Paralympics anzutreten.
0: Genau, da werden wir nämlich gleich noch drauf eingehen, aber bevor wir das machen, du hast gerade schon ähm, Georgia genannt, ähm, als eine Destination, die offensichtlich mal nicht eben mit dem Auto zu erreichen ist. Ähm, Markus, ich habe auf eurer Website gefunden, dass ihr jährlich Kosten in Höhe von ca. 45.000 ähm, Euro habt, was ja echt eine ganze Menge ist und da ihr ähm, also nicht die ganz große Tennisbühne habt, wie dann ähm, die, ja, die Profisportler, ähm, die man ähm, sonst aus dem Fernsehen so kennt, ähm, wie finanziert ihr das? Also habt ihr Sponsoren ähm, seit Ihr Viel auf ähm, Spenden angewiesen. Ähm, wie macht ihr das?
2: Ähm, ja, früher war es eben so, dass wir gar keine Unterstützung bekommen haben, weil unser Ranking nicht gut genug war. Das heißt, nebenbei immer gearbeitet und das Geld, was man so als Werkstudent oder ja, so als Lebtätigkeit verdienen konnte, ging immer direkt ins Training und in die Turniere. Mittlerweile bekommen wir eben vom Verband auch eine ganz gute Unterstützung, sodass eben Reisen wie nach Georgia überhaupt möglich sind. Das war jetzt für uns auch das erste Mal, dass wir für ein Turnier über den großen Teich geflogen sind. Das war vorher gar nicht finanziell für uns machbar.
0: Aber da habt ihr euch quasi inzwischen ähm, das erarbeitet, dass ihr sagen wir, auf dem ähm, Level seid, dass ihr gefördert werdet. Aber ich gehe trotzdem davon aus, trotzdem ähm, auf Spenden und Sponsoren angewiesen seid.
2: Ja, genau. Das ist eben äh, so erarbeitet. Und dann machen wir eben auch deswegen auch ein bisschen Brothers McCloud, um eben Leuten die Story zu teilen, um auch neue Sponsoren zu finden, Reichweite zu bekommen, und eben auch Tennis, äh, tennis ein bisschen publiker zu machen. Aber eben genau einmal Verband unterstützt uns. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir jetzt dadurch die Möglichkeit haben. Und eben aber auch äh, andere Unternehmen wie Ottobock, Philadelphia und Kinetic Balance, die unsere Partner sind, die uns ähm, da finanziell auch unter die Arme greifen.
0: Und sonst, ähm, ich habe gesehen, ich glaube, ihr habt auch einen Spenden-Button bei euch auf der Seite, der wird auch verlinkt, falls Leute sich davon inspiriert fühlen und euch bei eurer Reise unterstützen, denn ähm, das ganz große kommt ja eigentlich noch oder ist eigentlich ein Ziel, was hier auf der ähm, Liste steht und zwar ja, ihr wollt ja eigentlich in Tokio bei den Paralympics antreten und da haben wir ja, ja bedauerlicherweise für Leute, die diesen Podcast erst in 30 Jahren hören, die sich wundern, Moment 2021 können doch gar keine olympischen Spiele oder paralympischen Spiele stattfinden. Ja, das stimmt, aber es gab ja Corona. Und da, ähm, magst jetzt so die Frage, wie, wie ist denn die aktuelle Lage? Also wie ähm, also kriegt ihr Zeichen, dass ähm, die Paralympics stattfinden werden, nicht stattfinden werden? Wie, wie, wie fühlt man sich denn gerade in dieser Ungewissheit? Ähm, und wie plant man damit? Weil ähm, ich stelle mir das gerade ganz, ganz schwer vor, irgendwie da ja quasi sich ja, mit auseinanderzusetzen, weil man gar nicht genau weiß, ja, wie es im Sommer aussehen wird.
1: Ja, nee, also planen. Würde ich nur bis zu einem bestimmten Punkt, ich würde, also im Moment machen wir es ja auch so, dass wir eine Liste führen, wo wir halt sagen, okay, welche Turniere kämen in Frage, aber tendenziell sehe ich die im Moment so als äh, Zielpunkte, aber, ähm, also ich denke persönlich nicht, dass die Paralympics dieses Jahr stattfinden werden, aber ich kann auch falsch liegen. Und wenn es stattfindet, dann äh, bereitet man sich halt so viel, wie man jetzt halt machen kann, darauf vor. Und ich sehe ich sehe eigentlich nur die Vorteile der aktuellen Situation, gerade aus meiner Sicht. Mit der Verletzungspause konnte mir eigentlich nichts Besseres passieren. Ähm, Anne, alle anderen werden sich aber auch intensiv vorbereiten, die Zeit nutzen, ähm, besser zu werden. Und ich gehe davon aus, ähm, dass das Leistungslevel bis die Turniere wieder losgehen, höher sein wird denn je. Weil ich glaube, so eine intensive Vorbereitungsphase hatten, haben die wenigsten. Und was man noch dazu sagen muss beim Rollstuhltellen ist, ähm, es gibt ja super viele Brettensportler, aber die, die das intensiv machen, die kannst du schon als Profis bezeichnen, weil zum Beispiel Leute wie wir, die jetzt äh, nebenbei noch arbeiten oder so, auf den Turnieren, die gibt es, die gibt gar nicht. Und selbst äh, die Rollifahrer, die dann da sind, die fragen uns manchmal, wie wir das machen, weil ganz oft in den Matchpausen sitze ich dann am Rechner, mache dann noch Sachen für Arbeit fertig und dann geht das nächste Match wieder los und bei, während der Flüge wird dann noch für, für ein Master gelernt. Also wenn man sich das in Stunden ausrechnen würde, ist das schon ein bisschen verrückt. Irgendwo.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich merke das schon. Das ist tatsächlich verrückt. Seid ihr denn ähm, also qualifiziert? Also wenn die jetzt stattfinden würden, dürftet ihr quasi auch ähm, ohne Wenn und Aber teilnehmen? Oder ist da irgendwie noch ähm, ja, ein Modus dahinter? Oder müsst ihr noch irgendwelche Positionen nee, in dürften, der Weltrangliste erreichen?
1: Dürfen wir nicht, weil die internationalen Kriterien sagen, in der Klasse Rang 16 bis Rang 16 darf teilnehmen. Und die deutschen Kriterien sagen, äh, Rang 12 darf teilnehmen. Dieser Rang 12 resultiert eigentlich aus Ergebnissen wie zu viele Kategorien, wie beim Schwimmen, was wir gerade schon genannt hatten. Ähm, dann wird Rollstuhlteins zum Beispiel mit Schwimmen verglichen, aber wenn du beim Rollstuhlteins Platz 12 in der Welt bist, dann bist du Platz 12 von was weiß ich nicht wie viel Hunderten Personen. Ähm, deswegen ist es teilweise echt utopisch, dieses Ziel zu erreichen. Ich hatte das Ranking mit 10, ähm, aber Rang, Rang, Demo, Rang muss man auch erstmal halten. Und mit 12 wärst du halt nach... Wenn du jetzt Rang 15 wärst, also international sagt jo, Paralympisches Komitee sagt, komm, mach mit, dann sagt Deutschland immer noch, nee, du hast keine Medaillenchancen, unserer Meinung nach.
0: Da äh, ist fahren. das irgendwie auf dem ähm, Schirm, wo das adressiert? Kriegt man das irgendwie ähm, bearbeitet oder ist dann quasi entsprechend am der best, Deutschland am besten,
1: äh, Da mal mit Niklas sprechen. Wir sind dran. Ja. Ne? <lacht> Ähm, aber es ist da sehr schwer, das Meinungsbild zu verändern, leider.
0: Aber, aber, genau, aber trotzdem, ihr werdet quasi dann, wenn ich das richtig verstehe, erst qualifiziert, wenn ihr in den Top 16 wärt oder der Weltraumliste?
1: Top 16, dann würde, würden die Paralympischen IPC, das äh, Paralympikkomitee, würde dann sagen ja, aber Deutschland würde immer noch sagen nein. Deutschland würde dich nicht fahren lassen.
0: Okay, also, also so, wenn ihr bei der Top 12 wärt, dann dürftet ihr aber dann auf jeden Fall hin.
1: Ja, Top 12.
0: Ist das ähm, noch machbar, weil ich habe jetzt nur eure aktuelle Tabellenposition, eure aktuelle Weltranglistenposition im Kopf. Ähm, Dafür müsstet ihr doch noch irgendwie Turniere gewinnen oder wie kommt man noch höher?
1: Ähm, es ist machbar, wenn die großen Turniere spielbar werden und auch nur dann, ITF 2 reicht nicht aus, sondern die Einser und dann Einser, Halbfinale oder Finale und davon ein paar gewinnen. Weil die Sache war zum Beispiel, die, als ich Rang 10 war, hatte ich gar nicht so viele Turniere gespielt, wie jetzt in der Verletzungsphase oder wo ich dann wieder erholter da war. Aber die, die ich gespielt habe, habe ich entweder Halbfinale gespielt oder gewonnen. Und das war dann der Unterschied. Und deswegen sage ich, wenn du da oben spielen willst, musst du in der Lage sein, Top-10-Spieler zu schlagen.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht es denn aus auch mit ähm, Grand-Slam-Turnieren und sowas? Also äh, nehmt ihr an sowas teil, könnt ihr daran teilnehmen? Und dann ähm, wäre das noch der, quasi die große Chance, sich darüber dann ähm, so nach oben zu katapultieren, dass man dann teilnehmen darf?
1: Die Kategorien sind so hart, dass äh, bei den Quatschspielern bei den meisten Turnieren nur eins bis vier mitfahren dürfen oder 1 bis sechs. Australian Open sind 1 bis sechs, glaube ich. Das heißt, die, die dann oben sind, kriegen auch nochmal einen extremen Boost von den Punkten, weil man nur für die Teilnahme schon Punkte bekommt. Und wenn man da gewinnt, kriegt man so viele Punkte, dass man sicher gesetzt ist. Also du kannst da eigentlich kaum noch rausrutschen, wenn du erstmal da oben bist.
0: Verstehe, das ist so wie ähm, Serienmeister Bayern München, der so viel Geld hat ähm, im Fußball, dass er auch äh, immer weiter Meister wird.
1: Na zum Beispiel ähm, gebe ich dir jetzt, äh, beim du machst eine Runde beim Grand Slam. Und da ist ja jeder gegen jeden das Prinzip, glaube ich. Also beim Viererfeld auf jeden Fall. Und du machst, du machst ein, eine Runde. Dann kriegst du 350 Punkte. Und vergleichsweise wäre ein IDF-2-Turnier mit 16 Personen, glaube ich, 220 Punkte. Ein IDF-1-Turnier, Finale sind 350 Punkte. Das heißt, du müsstest ein IDF-1-Turnier gewinnen oder eine Runde beim Grand Slam. Weißt du, was ich meine? Und der Grand-Slam-Sieger kriegt 1000 Punkte. Und wenn ich 1000 Punkte von dem Punktestand, den ich jetzt habe, wäre ich, glaube ich, schon Top 10, Top, top, top 12. Also ich meine nur, diese, diese Kategorien, die, das, das sind Sprünge, die kannst du nicht mehr aufholen. Deswegen, die Konkurrenz, die du hast, ist nicht 1 bis 6, sondern alles ab 7 bis 12 oder sie, sagen wir mal 7 bis 16. Die musst du schlagen. Wenn du die anderen schlägst, wirst du phänomenal.
0: <lacht> ähm, hast du denn schon so gegen ähm, so ganz ähm, Große gespielt und auch, warst doch mal irgendwie nah dran, irgendwie im Einzel da jemanden ähm, zu besiegen? Oder ist das tatsächlich auch wirklich eine andere Dimension an ähm, Fähigkeiten, die die auf den Platz bringen?
1: Ähm, 2017 oder 2018 habe ich in Sardinien die Nummer 3 der Welt geschlagen. Und ich habe auch davor ganz viele Top Ten Spieler geschlagen. Auch ähm, gegen David Wagner hatte ich, der war ja damals die Nummer 1 der Welt. Da hatte ich drei Sätze gespielt. Ähm, also ich war schon da dicht dran und ansonsten äh, ab 3 ab Nummer 5 der Welt, Nummer 7 der Welt, Nummer 8 der Welt, habe ich eigentlich sehr, sehr viele Spieler schon schlagen können.
0: Ähm, Markus, wie sieht es bei dir aus? Ähm, wie ähm, schätzt du denn so aktuell die Lage ein und auch die Aussicht für dich ähm, bei Tokio mit dabei sein zu können, wenn ähm, es stattfinden sollte?
2: Ähm, dadurch, dass bis jetzt immer noch keine Turniere oder Turniere immer noch verschoben werden und jetzt auf März bis April gelegt werden und die Qualifikationszeit eigentlich schon im Juli endet, ähm, sehe es für mich mittlerweile als unrealistisch an. Wenn die Paralympics nicht noch nochmal verschoben werden, dann ist Tokyo glaube ich, für mich gelaufen. Leider. Ähm, es war der Plan letztes Jahr, war ja... Ähm, noch Also, bevor Corona losging, sozusagen, bevor alle, oder doch, bis dahin war noch nicht so viel davon bekannt. Deswegen waren wir auch in den USA, wollten wir 20 Turniere spielen, über das Jahr verteilt, bis 25, ähm, um eben die Punkte zu sammeln. Und seitdem ist eben Lockdown trainieren und warten. Und leider schiebt sich das immer weiter hinaus. Und Turniere, die jetzt gesetzt waren, wurden wieder abgesagt. Ja, ich äh, sehe es nicht mehr als realistisch an, Tokio zu spielen.
0: Das ist natürlich echt bitter, weil ähm, ich ähm, unterstelle so ein bisschen, das wäre auch vielleicht eins der, der Highlights wahrscheinlich für immer geworden, was man irgendwie ähm, ja, erreichen hätte können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wäre wirklich toll gewesen, auch nach Tokio generell zu reisen. Aber es ist eben, wie Max schon beschrieben, dass die Grand Slams stattfinden können, auch wegen der Hygienevorschriften. Die können eben von solchen riesigen Turnieren gehalten werden. Und eben die Kleinen können es eben nicht leisten. Und dadurch hast du gar keine Möglichkeit, vorher einen vernünftigen Wettbewerb zu haben, um dich da noch zu qualifizieren.
0: Ähm ist denn, ähm, die, sind die nächsten Olympischen Spiele, die, soweit ich weiß, in ähm, Paris ähm, stattfinden, ist das noch eine Option oder sagt ihr, da seid ihr schon so ähm, fest im Berufsleben wahrscheinlich und in einer anderen Lebensphase, dass da vielleicht auch Tennis gar nicht mehr die Rolle spielt, dass man dann noch sich für die ähm, Paralympischen Spiele qualifizieren kann?
2: Also ich kann da im Moment jetzt nur aus meiner Sicht sprechen und ich werde es auf jeden Fall Paris versuchen.
1: Definitiv, ja. Ich werde da Rollstuhlernis, auch wenn ich jetzt im Berufsleben eingestiegen bin, äh, immer noch fortführen. Und wie gesagt, äh, bin ich halt auch der Meinung, dass ja, Fitness eine Riesenkomponente ist und die kann man eigentlich immer machen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und äh, das Training könnte man ja dann immer noch vor, im vorbereitenden Jahr das sehr intensivieren. Man muss dann halt nur einen Arbeitgeber haben, der da auch mitspielt ne? oder du brauchst einen Job, der halt, äh, Spielräume lässt, ähm, quasi auch äh, ja, mehr Tennis oder Sport mit einzubringen oder flexibler arbeiten zu können.
0: Ja, das also und dann Gesichtspunkt, wenn ich ein Unternehmen leiten würde, was ich zum Glück nicht mache, weil ich dafür nicht geeignet wäre, dann würde ich mich aber sehr freuen, wenn ich als Aushängeschild Leute in meiner Firma hätte, die Profisport betreiben, dann würde ich natürlich alles dafür geben, dass die auch das entsprechend dann umsetzen können, aber das wird sich dann zeigen und fügen, ob das auch so klappt bei euch, wenn ihr in der ja nach eurem Studium dann noch einsteigt in den Job. Ja, dann wird ich, ah, das ist jetzt mir fast schon so ein bisschen ähm, zu pessimistisch, irgendwie dieses Thema bearbeitet, aber ich, ich drücke trotzdem die Daumen, dass ähm, wenn das nicht klappt, dann noch irgendwelche anderen ähm, Sachen klappen, denn ich habe auch richtig herausgehört, bei einem Grand-Slam-Turnier wart ihr bisher auch noch nicht ähm, zugegen, aufgrund dieser schwierigen Möglichkeit, da das dünnen Teilnehmerfeld überhaupt reinzukommen.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall ganz, ganz toll, auch mal Grand-Slam-Turniere spielen zu können. Also im Moment würde ich mich persönlich freuen, überhaupt ein Turnier spielen zu können. Und eben das, was ich jetzt im Training mir harte Arbeit habe, mal auf den Platz bringen zu können, zu gucken, wie es läuft. Und eben dann etappenweise das Ganze jetzt erstmal zu sehen. Erstes Turnier spielen und gewinnen, dann Punkte klettern und vielleicht mal Grand Slams oder eben Paralympics. Wäre ja, halt toll, aber weiß man nicht. Aber eben, ja, dass wieder ein normaler Alltag in den Sport kommt, wäre eine tolle Sache.
0: Das ähm, wünschen sich, glaube ich, ähm, bei vielen Sportarten alle und da hoffen wir mal, dass das wirklich ähm, ja, so weit, äh, bald soweit ist. Ja, dann würde ich jetzt auf der Zielgeraden noch ähm, die beliebte oder unbeliebte Kategorie entweder oder machen und euch jeweils, ähm, ja, ich habe hier drei Fragen und ich glaube, ich stelle euch jeweils alle diese drei Fragen, die ihr dann kurz oder lang beantworten könnt. Und ähm, ja, ähm, Max, 2024, Sommer in Paris oder Betriebswirt in Berlin?
1: Hm. Sommer in Paris.
0: Das ist ähm, eine richtige Antwort. <lacht> Markus, ähm, was sagst du?
2: Ja, bin ich auch dafür. Sommer in Paris. Ähm, und wenn es so, so läuft, wie Max sich das vorstellt, geht er vielleicht sogar beides, dass man da noch abseits ein bisschen arbeiten kann. <lacht>
0: genau so. Ähm, nächste Frage an Markus jetzt nicht zuerst. Ähm, mit oder gegen Max? Mit Max. Und äh, was sagst du, Max? Ja, mit Markus. Ja, selbstverständlich. Gemeinsam ist immer besser als gegeneinander. Da. Dann noch die Frage, äh Max, äh, Einzel oder Doppel?
2: <lacht> Einzel.
0: Und Markus, was meinst du? Einzel. Ja, Tennis ist auch ein Einzelsport. Ich würde da auch definitiv Einzel wählen, auch wenn Doppel und wieder Spaß macht. Aber es ist dann doch schöner, eins gegen eins zu spielen. Und dann würde ich jetzt noch die zwei Vervollständigungssätze euch vorwerfen, die ihr dann einfach ja, zu Ende bringt. Und ja, Max, ich fange mit dir an. Das nächste Spiel gegen meinen Bruder werde ich
2: gewinnen. <lacht> ja, ich hatte das nicht im Kopf. <lacht> Was hattest du im Kopf? Das gleiche. Ich wollte genau das gleiche sagen.
0: Ja, dann, dann ähm, das ist auch, auch das ist die richtige Antwort. Genauso sollte man es sagen. Ähm, und dann würde ich jetzt noch einen ähm, Vervollständigungssatz euch ähm, geben. Und zwar, um die Sichtbarkeit von Rollstuhl-Tennis zu erhöhen muss, Punkt, 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 Max.
1: <lacht> muss es gesehen werden. So blöd es klingt. Wer es gesehen hat, ist begeistert.
0: Markus, willst du auch den Satz vervollständigen oder schließt sich dein Bruder an?
2: Hm, ja, auf jeden Fall, da hat er recht. Also auf, auf dem Eurosport-Player habe ich Otto-Tennis jetzt schon mal gesehen, aber es wird eben nicht so meistens ausgestrahlt, so im normalen Fernsehen. Und ja, ist für viele noch unbekannt. Wie war das denn für dich, Stefan, jetzt nur mal so als Rückfrage?
0: Ähm, ich bin. Also ich bin tatsächlich auf das Thema, wie bin ich auf das Thema gekommen? Also ich wusste schon länger, dass es Rollstuhltennis gibt. Das war für mich ähm, auch schon vor der Aufnahme mit Niklas und auch für, mit euch dann sowieso war mir ähm, das ein Begriff. Aber halt auch nur abstrakt. Also ich musste mir da auch erstmal YouTube-Videos angucken, wie das läuft. Ähm, ich wusste aber auch schon vorher, dass der einzige äh, Regelunterschied darin besteht, dass der Ball zweimal aufkommen darf. Also tatsächlich hatte ich da so ein bisschen wahrscheinlich mal den Wikipedia-Artikel durchgescrollt und mir das gemerkt. Aber klar, also das, ähm, ich, ich gucke tendenziell tatsächlich wenig Tennis im Fernsehen und ähm, dementsprechend auch wenig ähm, Rollstuhltennis, aber wenn ich dann mal doch auf YouTube irgendwie dann so Best-of mir anschaue, dann bleibt man doch hängen, weil es doch gar nicht ähm, so unspektakulär aussieht und natürlich dieselben sportlichen Dramen sich irgendwie abspielen, die es halt auch in anderen Sportarten gibt, also von daher... Ähm, hat das, glaube ich, durchaus ähm, ja, Potenzial, dass man das mehr zeigt. Aber wenn du schon siehst, dass man sich ja schon beim Tennis damit schwer tut, ähm, sowas wie Mix zu zeigen, was ja auch ähm, eine ähm, weit verbreitete Sportart ist, wo auch viel Geld irgendwie drin steckt, aber das auch im Fernsehen nie zu sehen ist, dann ist der Weg Realistisch gesehen für Rollstuhltennis wahrscheinlich noch deutlich weiter, aber ähm, man sollte es glaube ich durchaus ja versuchen und forcieren und ähm, dann ähm, kann da auch ein Beitrag zu geleistet werden, gerade auch für Leute, die ähm, die Sportart nicht kennen und sie halt ähm, auch gerne betreiben möchten, weil sie im Rollstuhl sitzen, dass das auch vielleicht ein bisschen mehr ähm, Fahrt aufnimmt, weil ich glaube, dass äh, ja, Tennis so für jedermann, so wie es auch Niklas mir damals erklärt hat, das ist eigentlich, eigentlich ein sehr strebenswertes Ziel. Ja. Das ist so mein Blick. Also ich hoffe, das hat die Frage so ungefähr beantwortet, die du gestellt hast.
2: Ja, nee, es, genau. Also ich wollte nur mal hören, wie, wie es für dich bis jetzt war oder was du schon gesehen gehört hast. Nee, das, das ist doch cool.
0: Genau. Und ich hoffe halt, dass ich mit diesem Podcast auch ähm, andere Leute dafür begeistere und darauf aufmerksam mache, weil ähm, das, glaube ich, ja, wie gesagt, ähm, dann vielleicht noch ein bisschen dazu ähm, beiträgt. Und jetzt, bevor wir uns hier verabschieden, würde ich trotzdem euch nochmal die Chance geben, etwas in die ja, große, kleine Tenniswelt hinaus zu sagen. Max, hast du irgendwelche Abschlussworte?
1: Äh, naja, was, ähm, was, was wünschenswert ist einfach, dass wenn man Leute kennt, äh, die einfach, ähm, durch einen Unfall oder warum auch immer im Räusche sitzen, ähm, Tennis ist eine super Möglichkeit, sich nicht nur sportlich zu entwickeln, sondern auch, ähm, vom, vom Kopf her einfach, weil die Anforderungen, die man hat, ähm, auch jetzt gerade Richtung Leistungssport sind immens und ich hab, äh, ich bin so gereift durch den Sport und habe mich so viel mehr getraut, was ich vorher nicht gemacht habe. Allein, alleine, es kostet halt auch Überwindung, alleine in der Welt umherzureisen. Aber diesen Schritt würde ich nicht einmal missen wollen, mich das getraut zu haben und ähm, ja offen zu sein und Herausforderungen nicht als Angst zu sehen, sondern zu
0: schätzen. Und
1: ja, das, das kann ich einfach nur mitgeben. Und das, das beherbergt
0: Rollstuhl-Tennis einfach. Hm. Markus, hast du auch noch ähm, Abschlussworte?
2: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn es mehr Leute erfahren und sich auch mal zum, mehr wir zum Rollstuhl-Tennis trauen, weil im Moment fehlt uns ein bisschen Nachwuchs. Das wäre schon ganz cool an der Stelle. Genau. Und ähm, ja, das Tolle ist eben, du fängst an, rollst auf den Platz und fühlst dich komplett bewegungsunfähig. Bis da langsam sitzt da da und kriegst auch noch einen Schläger in die Hand. Du weißt nicht, wie du den Rollstuhl äh, den Schläger koordinieren sollst. Und jetzt, zehn Jahre später, spiele ich mit Läufern auf dem Platz, lass den ich nur noch einmal springen und schießt da von einer Ecke zur anderen, was unvorstellbar ist, wenn man so anfängt. Und es ist einfach toll, wie weit man sich entwickeln kann und dass man eben auch mit ähm, normalen Läufern sozusagen auch spielen und ähm, Spaß haben kann. Also dass da eben... Ähm, Inklusion von ganz alleine stattfindet.
0: Das ist ähm, ja, das sind schöne Schlussworte von euch beiden. Ich empfehle, euch auf ja, Instagram zu folgen unter AdBrothersMacLod und ich werde auch euren YouTube-Kanal ähm, verlinken und was ich noch alles von euch finde, also in den Shownotes, ähm, dass ihr auch ähm, die Leute nicht nur, dass sie es gehört haben, auch dann sich angucken können und mitbekommen, was euch im Leben so umtreibt. Und wenn ihr dann spätestens 2024 in Paris dann paralympisches Gold holt, dann, dann werden wir alle uns an diese Episode zurückerinnern und ich kann mich dann freuen, dass ich euch hier bereits zu Gast hatte und dann wünsche ich uns allen noch ja, eine schöne Zeit und ja, dann wenn ich mal in Berlin bin, dann versuche ich mal irgendwie vorbeizukommen, dass man sich auch mal persönlich kennenlernt. Bis dahin, macht's gut, ihr zwei.
2: Machts gut. Perfekt. Mach's gut. Ciao Ciao,
0: ciao.